0: Mesdames, Messieurs les députés.
1: Mesdames, Messieurs les députés.
0: Mesdames et Messieurs les députés. Mesdames et Messieurs les députés.
1: Bonjour à tous. Éric Martineau est député de la troisième circonscription de la Sarthe, membre du groupe démocrate, modem et indépendant, les habitants de sa région qui nous écoutent le connaissent sans doute puisqu'il a été vice-président de la communauté de communes Sud-Sarthe chargée du développement culturel et sportif. Il porte des sujets qui lui tiennent à cœur comme l'amélioration des revenus et des conditions de travail des agriculteurs ou encore le développement durable. Il a été élu en 2020 maire de Chenu après trois mandatures au sein de sa ville comme troisième adjoint puis comme premier adjoint. Mais je n'irai pas plus loin dans sa présentation puisque c'est l'objet de cet épisode. Vous écoutez Café Bourbon le podcast qui vous emmène à la rencontre de vos députés. Un podcast ex Éric Eric Martineau commence par nous expliquer pourquoi il a voulu faire de la politique.
0: Pourquoi avoir voulu faire de la politique Alors, je, je ne sais pas. Euh, déjà, je ne me suis jamais posé cette question-là. La toute première fois, on est venu me chercher. Euh, J'avais 35 ans, à peu près, lorsque la maire euh, du village, enfin, la, 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 celle qui se présentait pour être maire du village, Solange Carré, que je salue et que j'apprécie, est, est venue me trouver en disant, Eric, euh, ce serait bien que justement tu rejoignes le conseil municipal. Ça a démarré comme ça. Contre l'avis de mon grand-père, euh, qui lui m'avait dit, mais non, Eric, tu... Euh, moi, j'étais copain avec les communistes, j'allais à la chasse avec les gaullistes, tout se passait bien. Donc, si tu veux rester tranquille et être heureux, tu fais ta vie et, et point, tu ne rentres pas là-dedans. Et je ne regrette surtout pas parce que je lui, je lui ai désobéi mon oui, euh, bon, à mon grand-père. Oui, à l'époque, il n'était pas content, mais il était heureux de me voir élu. Et aujourd'hui, je suis sûr qu'il serait fier de moi s'il si savait que j'étais... Enfin, je, je pense que là-haut, il sait que je suis député, mais... Euh je pense qu'il serait heureux. Et pourquoi j'ai accepté Parce que je suis convaincu que c'est, même par les toutes petites actions de tous les jours, on peut arriver à changer les choses. Donc, euh, moi, je préfère agir que subir. Donc, euh, ouais, ça a été le premier engagement. Alors après, donc là, j'ai eu un parcours municipal. Je, voilà, Comme je vous disais, je n'ai pas, eu euh, pas eu envie de faire de la politique. La politique est, est venue à moi. Puis je n'ai pas refusé parce que je, je me suis posé la question en me disant que justement, c'était comment agir pour euh, surtout les gens qui m'entourent et puis les gens avec qui je vis quand on est sur une élection municipale très locale. Au début, c'était vraiment purement local. Et puis après, je me suis fait repérer, on m'a remarqué. On a voulu me confier parce que j'ai un engagement associatif local que j'avais maintenant en tant que député, c'est beaucoup plus difficile. Mais euh, c'est pourquoi je me suis retrouvé vice-président à la communauté de communes en soutien aux associations, parce que j'avais un parcours euh, un peu atypique parce que je suis aussi agriculteur, producteur de pommes en bio-éco-responsable. Euh, mais la plupart de mes amis sont dans le milieu culturel. Et donc, c'est un univers que j'apprécie et que je connais bien. Alors, pourquoi avoir voulu devenir maire Alors, une fois qu'on vous êtes dans un conseil municipal, la fonction de maire, elle est. C'est une très belle fonction. Pourquoi Parce que c'est vraiment les gens qui sont au contact de la population directe. C'est une tâche très difficile, très prenante, mais très appréciable. Très sincèrement, j'ai beaucoup aimé. J'étais même triste le jour où a fallu que je démissionne de mon mandat de maire pour me consacrer, puisque c'est interdit d'être député et maire. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne suis plus que simple conseil municipal. Après, c'est ma députée sortante, Pascal Fontenelle-Personne, qui était là avant moi, une personne que j'apprécie beaucoup, qui, euh, m'a rencontré, a eu confiance en moi, m'a confié des tâches. Et mon premier engagement remonte, je dirais, à 2018, euh, parce que c'était au moment du, du, des Gilets jaunes. Et justement, euh, la députée en place, Pascal Fontenelle-Personne, me demande... ...d'animer des grands débats nationaux avec, des, avec la population des Gilets jaunes. À l'époque, j'étais aussi président du Conseil de développement du Pays-Vallée-du-Loire, qui est un organisme pour rapprocher les citoyens des élus politiques... Et moi, je me suis dit, bah oui, ça fait partie complètement de, de la fonction et j'ai été félicité parce que justement, ces grands débats, j'ai arrivé à en emmener trois. Pourtant, c'était très difficile, mais pour moi, ça a été aussi un choc parce qu'on s'aperçoit que on, quand, lorsque l'on dit qu'on vit ensemble, on vit surtout les uns à côté des autres. Et donc, de voir des gens qui avaient, de rencontrer des gens, même s'il y en avait certains, je les connaissais, et qui avaient envie de tout casser, qui souhaitaient même une révolution pour renverser la table et... Et là, je me suis dit, il y a un vrai, vrai problème dans, dans notre démocratie, dans notre représentation. Il faut que les gens euh, puissent euh, se mélanger un peu plus. Alors, euh, euh, à l'époque, c'était peut-être plutôt les ronds-points que les cafés, mais je, je préfère aller dans un café, rencontrer des gens et discuter, d'échanger et avoir. Une... Je pense que beaucoup de personnes euh, ont besoin de ce, de ce soutien et de cette euh, envie d'être considérés, représentés. La, la politique est venue à moi, pardon. C'est venu la, la toute première fois, j'avais dans les 16 ans, puisque... Euh Justement à l'époque on avait le droit de vote seulement à 18 ans, chaque génération nous disait, nos grands-parents nous disaient, euh, oui mais chaque génération connaîtra sa guerre ou des choses comme ça, j'entendais, ça ça me faisait peur et j'avais surtout pas envie de, bah, de subir, donc euh, je considérais qu'il fallait avoir une, une conscience politique et de se dire ben bah, voilà moi si on décide de ma vie de m'envoyer à la guerre, j'aimerais aussi donner mon avis sur choisir les hommes politiques en qui j'ai confiance et en ceux en qui je n'ai pas confiance, voilà, ça c'est le début. Après, le parcours a fait que euh, bah, c'est au gré aussi des rencontres parce que je ne me suis jamais réveillé un matin en disant « je veux devenir député ». Mais c'est bien euh, bah, ma députée euh, avec qui j'ai travaillé depuis les Gilets jaunes en 2018 qui euh, m'a fait confiance, m'a appris plein de choses. Et puis, en, en, c'était en 2022, en janvier 2022, elle me dit « bah Écoute, Eric, j'arrête tout et il faut des gens comme toi là-haut hein. ». Donc, euh, ce serait bien que toi, tu te présentes et, et, et voilà, je serai avec toi pour t'accompagner, pour euh, faire cette campagne euh, politique. J'ai un parcours, euh, allez, jusqu bah, comme, comme tout le monde, jusqu'à la troisième, hein, euh, l'école du village, euh, j'étais plutôt euh, ouais, après le collège. L'école primaire, c'était l'école publique. Après, au collège, je me suis retrouvé en école privée, 4 ans chez les sœurs. Ça forme bien, euh, faire la prière avant de manger après manger. Euh, ça, je m'en rappelle encore aujourd'hui. Et puis, euh, à la fin de la troisième, je ne savais pas trop vers quoi m'orienter. Il y avait des choses qui me plaisaient, mais à l'époque, il y avait quand même le chômage qui était un chômage de masse, qui était très important. Et j'ai eu la chance de naître dans une ferme arboricole, puisque je suis moi-même producteur de pommes, donc sur une ferme. Et euh, j'ai dit « Mais pourquoi je ne reprends pas la ferme familiale ?» Puisque c'était mes aïeux, mes arrière-arrière-grands-parents qui avaient euh, acheté cette ferme et puis qui vivaient ici. Et donc, euh, je me suis dit « Pourquoi pas ?» Et donc, euh, au sortir de la troisième, euh, contre l'avis de maman... Euh, j'ai décidé de rentrer à l'école agricole pour apprendre le métier de pommiculteur, donc producteur de pommes. Je suis allé deux ans à Angers et puis deux ans ensuite à Montauban. Donc j'ai fait quatre années. Après, euh, ce qui s'est passé, c'est que famille, dans, dans, la, dans ma famille, mes parents ont divorcé et donc j'étais obligé d'interrompre mes études pour pouvoir reprendre plus tôt la ferme parce que euh, bah, il fallait, on ne peut pas s'arrêter comme ça. Surtout qu'à l'époque, il y avait aussi le service militaire et je voulais faire mon service militaire. Non pas que je suis un militariste, pas du tout, mais parce que la loi à l'époque disait que tout le monde devait faire son service militaire et donc je ne voyais pas pourquoi moi je devrais être exempté. Mmh. Eh bien, l'anecdote euh, politique, alors limite là, la plus proche, hein, celle euh, qui fait qu'aujourd'hui, je suis député. C'est qu'à l'origine, lorsque Pascal Fontenelle m'avait proposé d'être bah, avec elle, donc ma députée sortante, c'était de travailler avec elle. Donc, j'ai travaillé longtemps avec elle. Et puis, en avril 2021, un jour, je rentrais du travail puisque je rentrais des marchés. Je faisais de la vente directe. Hein, moi, je vendais mes pommes sur les marchés. Et elle m'appelle pendant que j'allais faire la sieste pour me dire, « Bon Eric, si, si je continue, c'est avec toi. » Et là, euh, bah forcément, je comprenais pas ce qui me tombait dessus. Euh, puis je lui ai Mais comment ça ?» Elle me dit, bah, « Écoute, euh, moi, je vais y aller, puis tu seras mon numéro 2. Et euh, par contre, je te donne 10 jours pour réfléchir. » Voilà, tu me le dis, oui, non, euh, voilà. Et donc, c'était l'anniversaire de maman, euh, quelques jours après. Donc, c'est là, au moment du cadeau d'anniversaire, je leur dis, bah, « Écoutez, euh, euh, « je, euh, je vais me présenter aux élections législatives ». Et maman, elle, là, elle était désespérée parce qu'elle avait peur. Peur parce qu'il y avait eu justement les épisodes des Gilets jaunes ou nous, localement, comme ça avait été un petit peu violent, quand même, avec des menaces sur les élus. Donc, elle voulait surtout pas que je me présente, maman. Euh, bon aujourd'hui elle est fière de moi mais euh, malheureusement elle ne me voit plus donc, parce qu'avant on se voyait tous les jours parce à, à la ferme maintenant on se voit le dimanche soir hein. donc ça c'est la petite anecdote après euh, bah, jusqu'à ce que Pascal me dise au mois de janvier 2022 que bah, non en fin de compte elle m'avait fait croire que je serais son numéro 2 mais que non elle voulait arrêter elle, elle ce qu'elle voulait c'était transmettre hein. donc la petite anecdote ouais, euh, bah, la limite, elle s'est bien terminée oui parcours professionnel donc j'ai sorti de l'école euh, une fois sorti bah, j'ai repris la ferme familiale voilà et puis euh, j'ai toujours aimé le végétal l'univers végétal la nature même si euh, si j'avais pas été producteur de pommes j'aurais aimé être dans les arts plastiques ou la musique euh, parce que ça c'est mes passions plutôt les musiques électroniques hein. donc j'ai pas du tout le, le, le côté euh, uniquement agriculteur ou plomiculteur donc, euh, c'est pour ça. Mais par contre, c'était possible de concilier les deux, c'est à dire que le jour vous travaillez dans une ferme avec les arbres, la nuit, rien ne vous empêche euh, d'avoir des amis dans le milieu de la nuit euh, ou dans le milieu de, de la musique. Donc ça, c'était possible de vivre les deux. Et puis euh, ça, jusqu'à un âge, parce que je, je n'ai pas d'enfant. Donc ça, c'est aussi important. Euh, en 2020, je me suis posé la question en me disant justement, un jour, je vais vieillir. À qui je vais transmettre Et euh, il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans mon entourage qui s'appelle Pierre Leroy, il, est, il travaille avec son frère, euh, Simon, et j'étais ami avec son papa, parce que donc euh, Pierre, il a 35 ans, j'ai bientôt 20 ans de plus que lui, j'étais ami avec son papa, son papa est parti, enfin, est décédé, et euh, je me suis dit, mais après tout, euh, voilà un jour, je m'énervais sur ma porte de bureau, euh, en train de la fermer, je n'arrivais pas à fermer, et euh, je donne la, à Claire, en, à, la clé à Pierre pardon en lui disant... Euh, « Bon, écoute, tiens, si tu veux la clé, euh, moi, j'en veux plus, euh, j'en ai marre. » Voilà. Et Pierre me répond bah, « Pourquoi pas ?» Voilà. Et donc, de cette histoire-là, cette anecdote, euh, alors qu'on était... Peut-être que si j'avais arrivé à fermer mon bureau du premier tour, ce ne serait jamais fait. Euh, depuis, donc, on a créé une société ensemble, mais qui n'avait rien à voir avec ce projet politique, parce que même s'il n'y avait pas eu les élections législatives, je me serais associé avec Pierre, ça, c'est sûr. « C'est sûr. » parce que, bah, justement, je n'ai pas d'enfant, la transmission, donc c'était important. Et quand Pascal Fontenelle, justement, m'a demandé si je voulais, bah, euh, voilà, début janvier, pour me dire, bah, écoute, tu y vas, c'est toi qui y vas, bah, quand même, je lui ai dit, euh, attends, il faut que je demande à Pierre, parce que si Pierre n'est pas d'accord, euh, moi, je continue avec Pierre et je, je n'essaye pas d'aller euh, vers l'Assemblée. Voilà. Comment je suis arrivé à l'Assemblée Qu'est-ce que j'ai ressenti Mes proches et tout. Eh bien, il y a, il y a un petit peu de tout. C'est-à-dire que... alors le, 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 Vraiment, le premier souvenir que j'ai, c'est le premier jour, lorsque vous arrivez, vous êtes élu. Alors, il y a le 19 au soir, vous êtes élu. Vous êtes très heureux. Vous êtes entouré par vos militants, par vos amis, la famille. Alors, ça, ça reste un très, très grand moment, franch, franchement. Mais le moment pour moi qui a été vraiment très, très fort émotionnellement, c'est lorsque je suis arrivé ici le 21 juin. Enfin, le 21 ou le 22, voilà, vous êtes euh, élu, vous arrivez et vous êtes tout seul. Hein. Donc, euh, Pascal Fontenelle m'avait dit « tu t'habilles tu bien, tu verras parce qu'il faut faire des photos, machin et tout ». Bon, ok, Alors, on va se mettre bien. Mais vous savez, vous êtes tout seul, vous arrivez avec votre passeport, parce qu'il faut prouver qui vous êtes. Vous franchissez la grande porte hein, et puis là tout de suite on vous dit ben, bienvenue monsieur le député et là vous prenez la dimension de ce qui vous arrive complètement même si euh, deux jours avant je savais mais là vous rentrez dans un lieu euh, historique chargé d'histoire un lieu très important dans notre démocratie. Et quand on m'a remis la, la sacoche avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, honnêtement, j'ai eu ouais, une petite charge émotionnelle. Je me suis un peu retenu de pleurer parce que j'ai pensé à mes grands-parents, justement. Et à mon grand-père qui euh, m'avait dit « Surtout, fais pas de politique parce que les gens, ils sauront euh, pour qui tu votes, ce que tu fais et tout. Ne fais jamais ça. » Mais je suis sûr que là-haut, il, il est fier de moi. Ouais, ça, j'en suis sûr. Alors, les embûches dans mon parcours politique, je sais pas. Euh, la campagne la campagne électorale est violente quand même. Je hein, sais pas ce que je garde en meilleur souvenir, surtout de certains opposants. Voilà, Aujourd'hui, j'ai tourné la page, mais forcément, on s'en rappelle. Surtout, ce qui est le plus violent, c'est quand ça ne vous touche pas, vous personnellement, mais que ça touche votre entourage. Voilà puisque, euh, voilà, maman est handicapée, elle est euh, malvoyante et Parkinson. Euh, il ouais, y avait des gens, ouais, que, des fois, qui se sont moqués d'elle ou, enfin, elle l'a très mal pris. Et ce n'est pas facile. Hein, ou même mon ami euh, ne voulant pas faire les courses ou les choses comme ça, c'est très, très bizarre. C'est ce côté-là de la campagne électorale qui est quand même euh, un peu compliqué. Aujourd'hui, je tourne la page parce que je me dis que je suis député de tout le monde bon après et moi je dis bonjour à tout le monde mais quand même euh, certains n'hésitent pas à faire des mauvais coups c'est quand même franchement pas terrible Les valeurs que j'aimerais défendre, enfin, ou les valeurs que je défends, euh, bah, celles déjà inscrites sur le fronton de nos mairies, hein, liberté, égalité, fraternité. Et j'aime rajouter, comme le fait notre président de la République, euh, laïcité. Voilà, de rajouter ces valeurs, justement, de... On est tous libres, euh, chacun, de pratiquer, de faire ce que vous voulez, vous avez... Voilà, euh, bah, la fraternité, oui, la solidarité... Euh, c'est important. Et puis, euh, ce principe d'égalité, de se dire qu'on est tous complémentaires, mais pas les uns plus importants que les autres. On est tous un maillon de la chaîne. On est tous utiles les uns les autres. Et la laïcité, oui, aussi, parce que... Euh, eh bien, euh, vous avez le droit d'être croyant, non-croyant, peu importe votre religion, euh, vous avez le droit d'exister. On a tous le sang rouge. Et ça, ce sont vraiment mes valeurs. Moi, mes valeurs je crois que c'est peut-être pour ça que je suis aussi dans la partie centriste. C'est quelquefois qu'on nous dit bah Oui, mais vous êtes tout. Vous êtes à droite, vous êtes à gauche, vous êtes tout. Non, non, on est au-dessus au euh, de ça. Et pour moi, le, le plus important, c'est ouais, d'être humaniste, hein, euh, de croire en l'homme et la femme, hein, forcément, ou la femme et l'homme, et de, de se dire qu'on est tous complémentaires et qu'on peut réussir ensemble. J'en suis convaincu. Alors, ma plus grosse surprise, quand je suis arrivé au Palais Bourbon. Déjà, l'hémicycle n'est pas si grand, euh, je vais pas me plaindre, mais on n'est pas si bien assis à l'intérieur. C'est pas très. Les fauteuils sont pas larges. On sent bien la barre euh, au niveau des cuisses. Et quand on est assis très longtemps, euh, je trouve pas que ça, a... Le lieu fasse pas vraiment rêver. En plus, il fait. Pas... Alors, OK, c'est chargé d'histoire et tout. Il fait pas si chaud en plus l'hiver. Moi, j'ai un problème, c'est que, comme je vous ai dit que j'étais producteur de pommes aussi à la base, avant, j'étais toujours habillé en, en T-shirt l'été ou en short. Et je vous promets qu'au mois de juillet, quand je suis arrivé, de porter le costume cravate, euh... alors qu'avant, j'étais en short T-shirt. Ça a été très, très violent et très difficile pour moi. Donc... Euh... Ouais ça c'est une belle anecdote mais je m'en rappelle et là je me dis mais mince j'espère qu'en juin-juillet il va pas faire aussi chaud que l'année dernière parce que je suis vraiment pas bien quoi je suis pas fait pour ça j'ai choisi la commission des affaires économiques parce que je viens aussi d'un territoire rural qui en plus euh, vote plutôt extrême droite euh, surtout dans les campagnes les, les petites villes ça va encore à peu près et encore pas toutes les petites villes mais là parce que sinon j'aurais pas été élu mais euh, c'est vraiment les, les villes qui m'ont qui m'ont élu alors que dans les campagnes vraiment euh, non alors pour moi pour redonner confiance aux gens il faut revenir par l'économie c'est à dire euh, redonner de l'espoir redonner du pouvoir d'achat aux gens leur donner du travail, donner des possibilités d'évolution et je suis convaincu qu'il faut que ça passe par la commission économique où là on va traiter justement ces questions de petites et moyennes entreprises les entreprises, l'agriculture, la ruralité et c'est pourquoi euh, oui, par l'économie on arrivera à, à inverser la tendance j'en suis convaincu Alors, au sein de mon groupe politique, je suis un député qui pour l'instant est je vais pas dire attentiste, mais euh, parce que non, non, je, je suis bien actif, hein, ça y a aucun problème. Mais je respecte mes aînés, euh, ce qui est logique. Hein, je pense à des gens euh, bah, comme notre président de groupe que j'adore, Jean-Paul Maty, Maud Gattel, euh, Philippe Vigier, enfin plein de voilà, de, de députés qui ont été réélus. Et qui, Sandrine Josseau, voilà, qui est un peu notre marraine, qui nous aide dans, dans l'hémicycle. Enfin, il y, y en a plein d'autres. Et je, je, c'est dommage parce que je les cite, alors les autres vont me faire la tête. Mais euh, donc, je ne suis pas là en, en voulant pousser les quilles en disant attendez, euh, euh, faites-moi de la place, dégagez, faites-moi de la place. Ce n'est pas ma vision des choses ni ma vision politique. Je ne suis pas en train de me vouloir me placer sur le devant de l'échiquier, quoique sur des sujets, des thématiques qui me tiennent à cœur, comme euh, la rémunération des agriculteurs, les... sur aussi, euh, je ne sais pas, mais il y, y a plein de sujets. Euh, oui, la, la rémunération de, des agriculteurs, la ruralité, des sujets aussi liés à la discrimination. Euh, J'attache beaucoup d'importance, euh, justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, peu importe votre couleur de peau, votre religion, euh, votre sexualité, je m'en fiche. On a tous le droit de vivre ensemble. Et donc ça, c'est des thématiques sur lesquels j'ai envie de me battre euh, au sein de cette Assemblée nationale. Ça ne veut pas dire que je ne prends pas part à la décision sur le nucléaire ou quoi que ce soit, j'ai mon avis. Mais il euh, y a aussi des spécialistes dans mon groupe qui le font très bien. les projets à venir pour notre groupe politique bah écoutez euh, moi en ce qui me concerne je vais surtout vous passer du temps sur la loi d'orientation euh, agricole qui va arriver pourquoi bah, parce que forcément c'est plus facile je suis agriculteur hein, donc euh, c'est important c'est déjà quelque chose quoi, mais après il y, y a aussi je sais pas, des, des sujets euh, comme liés à la fin de vie euh, qui, qui seront des sujets importants et où on aura chacun son opinion et je suis pas sûr qu'on soit toujours d'accord mais c'est pas grave au contraire Alors, si vous êtes jeune, et j'espère qu'il y en a, et que vous voulez vous engager en politique, eh bien, faites-le. Alors, pas pour n'importe quel parti, si possible. Hein. Restez dans les partis républicains. Voilà, quand je dis républicains, euh, qui mettent en avant nos valeurs de la démocratie. Donc, je, moi, je militerai toujours contre les extrêmes, parce que ce n'est pas la solution. Après, que vous soyez de droite, de gauche, on sait mieux si vous êtes centriste, mais... Euh, ce que je veux dire, c'est qu'on a le droit de penser différemment, mais on a le droit, on doit se respecter. On n'est pas là pour imposer les choses, euh, même si on défend des convictions. On, moi, j'apprécie notre 5ème république, je la défends, et euh, bah il faut à tout prix, ouais, s'engager pour ce que l'on fait. Oui, c'est important. Oui, ah ouais. si je devais ou si je pouvais rencontrer une personnalité politique alors vivante ou décédée ah euh... Alors, dans les, « dans Les décédés », il voilà, y en a deux que j'adore. Euh, je sais, c'est très bateau. Enfin, l'une, enfin c'est pas bateau, parce que c'est de reconnaître son action politique et que c'est une grande femme. Alors, en fin de compte, j'aime bien les femmes, parce que, donc c'était Simone Veil. C'est quand même ce qu'elle a fait avec la, enfin, entre son parcours de vie et puis euh, ce qu'elle a fait avec les, sur les femmes, avec le, la liberté à, à disposer de leur corps, avec la, le, le vote de l'IVG contre la vie de tous. C'est quelque chose d'exceptionnel. Il y a une autre personne qui est décédée que j'apprécie beaucoup parce que sa vision européenne, c'était Marielle de Sarnez, hein, qui était au groupe Modem, elle est partie il y a deux ans. Et après, comme je vais en citer une dans les vivantes, quand même, euh, voilà, il y a aussi une autre femme euh, politique que j'apprécie beaucoup, pour les mêmes raisons que Simone Veil. C'est encore différent mais Roselyne Bachelot euh, j'aime bien parce que elle était seule contre son parti politique à défendre son opinion euh, pour le Pax à l'époque donc euh, bien avant le mariage pour tous alors que la droite était contre elle, elle était pourtant de ce parti et elle a défendu euh, elle l'a défendu et elle en, elle en a pris plein la tête quoi, voilà. Et j'aime bien ce qu'elle fait à aujourd'hui parce que je suis convaincu aussi que les politiques, et si vous êtes, et les jeunes, je vous donne envie, alors il faut être sérieux, je fais les choses sérieusement, mais j'aime pas me définir comme un homme politique. Si vous me demandez, je suis Eric Martineau, je suis producteur de pommes, et accessoirement, enfin pas qu'accessoirement, en ce moment c'est à temps plein, je suis aussi député, mais je reste Eric Martineau, producteur de pommes. Vous voyez la nuance Ça veut dire que la politique n'est pas pour moi un métier. C'est une fonction quand vous, vous allez acheter. Enfin, une fonction. Là, c'est un mandat de député. Mais lorsque vous allez acheter quelque chose dans un supermarché ou sur Internet ou un truc qui vient de Chine ou qui est fabriqué par le petit producteur du coin, pour moi, c'est politique. C'est aussi un geste politique. Vous achetez, vous mettez vos convictions, vous voulez défendre la nature. OK, bah, vous n'êtes pas obligé d'acheter sur Internet un truc qui va venir de l'autre bout du monde. Autant l'acheter ici. Et après, quand vous achetez, est-ce que vous vous posez la question « Est-ce que j'en ai besoin ?» Ou « Est-ce que j'en ai envie ?» Après, vous voyez la, la nuance Et là, ça devient politique. Et en clair, vous pouvez vous dire que tout ce que vous faites tous les jours, dans la vie, c'est politique. Donc, euh, nous, on prend des grandes décisions, oui, parce qu'on vote des lois qui vont régir la vie des gens. Mais après, quand moi, je vais au commerce du coin, si j'achète bio ou si j'achète étranger, je fais aussi un acte politique.
1: C'est la fin de cet épisode. Merci à Eric Martineau d'avoir accepté l'invitation de Café pour Bon et de nous avoir reçus dans ses bureaux à l'Assemblée. Cet épisode a été préparé avec Martin Lhomme et Roméo Chouvel. S'il vous a plu, vous pouvez nous laisser votre avis sur Apple Podcasts ou Spotify. En attendant, vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts exzouquerés sur le www.exzouquerémédias.com et sur toutes les plateformes en ligne. Je vous dis à la semaine prochaine.